2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾向日葵全人关怀协会的常务理事杜竹芳杜常务理事，为大家介绍向日葵全人关怀协会的相关资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请何善心女士为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请智力科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家加油打气喽。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾向日葵前人关怀协会的常务理事，同时也是从事心理咨商师工作的杜竹芳小姐，来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请杜小姐来介绍一下台湾向日葵前人关怀协会成立的背景是什么呢？
3: 台湾向日葵全人关怀协会，他一开始创立的时候是我们的创会理事长，然后他先前是星光医院的精神科主任周丽智医师，他其实在精神科的门诊就号召很多的其他的专业人员，哎，然后就觉得说心理卫生的这一块。在那个时候，其实比较没有受到社会大众这么的重视，所以九二年那时候，其实就号召了对于心理卫生这个议题比较有兴趣的一群专业助人者，然后成立了这样子的一个协会
1: 。接下来，我们请杜小姐来介绍一下台湾向日葵全人关怀协会的服务项目包含的哪一些
3: ？向日葵的花语哈，其实就是希望、自信跟活耀。所以其实我们那时候在设立协会的时候，当然其实向日葵那个葵花其实看起来就是让人家感觉很正向，好像可以很照亮社会大众的那种感觉。所以我们很希望就是说，我们的一些民薄之力啦，哦，可以提升社会大众的一些身心灵的一些全人健康的发展。当然，也希望是说，呃，不管是从小孩子的一些发展的这个部分开始，还是说有关家属的啊、青少年的啊、有关目前的一些精神疾病的这些议题啊、这些心理卫生相关的一些内容，我们都可以去做一些协助。目的还是为了希望就是可以造福社会大众，所以我们的服务项目也从这个部分去延伸，就是有三个系列。那我们从向日葵的三个字去延伸，就是向，就是我们有分为向阳系列。那我们的向阳系列就比较是从心理卫生的三级预防来讲的话，它比较是属于心理卫生的一个预防工作对象的话，是属于一般的社会大众，然后提供一些身心健康的保健知识。所以它的一个服务对象有包括就是说刚才讲的，就是儿童、青少年，或者是说亲职。包括是家长，或者是病友家属，或者是说我们也会办一些呃社区讲座，或者是校园演讲，或者是我们也会在一些市政府或者是卫生局会有一些大众的一些讲座。那这些呢，都是属于比较是初级的一个心理卫生的一个推广的一个预防工作。第二个日升系列的话，我们就比较是提供比较属于已经是次级预防跟第三级，就是已经有疾病的，或者是说已经有一些心理咨询上面需求的人，我们会提供有关心理疾病的一些直接的服务。这样子的服务对象的话，就包括是说精神疾病的一个病友，还有他们的家属。那我们可以提供他所谓的一个个别咨询，然后还有一些团体辅导，或者是家属的一些支持团体。在这个系列之下，我们会去申请一些公部门的一些方案，所以会对于就是说有一些家庭经济状况比较没有那么好的病友，或者是没有那么好的民众，我们也会去从这个部分会提供一些费用的一个补助。所以这个项目呢，它就比较是走向一对一或者是一对多的一个个别辅导，或者是婚姻的一个辅导，或者是家庭亲子关系的这些辅导，或者是一些睡眠障碍，或者是药物酒精滥用治疗相关的一些咨询，还有辅导这样子的一个内容。那葵花系列就顾名思义嘛，葵花宝典就是练功所需要的这个部分的话，我们其实就主要就是提供心理专业人员的一个训练。在这一块呢，葵花系列呢，就是我们协会这边也会去办一些比较是属于专业助人者的一些训练课程，所以这些专业的一些教育训练课程的话。训练的人员当然就不是一般的民众，当然就会比较是以比如说精神科医师、临床心理师、智商心理师，或者是说社工这一些，其实在临床场域上第一线工作的一个专业度人者，来去提供他们相关的一些专业训练的一些课程内容。这个呢，就是我们协会主要的三个大的项目。
1: 再来请教一下杜小姐，针对精神病病友，台湾向日葵全人关怀协会曾经举办过哪一些活动呢？因为
3: 我们九二年成立的，所以其实在这十六七年，我们一直在从这三个系列活动，其实办了蛮多大大小小的一些讲座。另外一个我觉得比较特别的啦，曾经去办过，就是针对经丧者的家属有一些赋能的系列讲座。因为其实我们会发现，不要说经丧者的家属啦，我们其实在身为一般的一个家属，如果身份是一个妈妈或者是一个照顾者，其实在照顾的过程当中耗费的心力其实就很多了。更何况其实是比较特别，嗯，有一些特殊疾病的家属。那他们其实，在整个照顾的一个过程中，其实那个心理的负荷量其实是蛮大的。所以那时候，我们其实就有办一些有关殡葬者的一些家属的赋能活动，来协助他们去如何自助助人。然后同时呢，呃，也协助他们去了解这样子的疾病对于家庭里面的一些角色的转变，还有对于家庭互动的关系，他们如何去做一些调试。我目的其实还是要促进这些照顾者在疾病上面的一些照护，因为精神疾病其实有很多很多很多类，那每一个类型他们的症状跟特征其实都是不一样的，那如何去协助照顾者可以去辨识，然后可以去留意。甚至有一些危机处理上面的能力可以去增加的话，那时候我们在办这样子的一个赋能系列讲座，其实是我们比较着重的一个地方。那我们也曾经就是带着心脏者的家属办那种两天一夜的精神复健机构的一些参访跟交流之旅，然后我们就去了玉林荣民医院，然后就做参访这样子，然后去了解说，哎，在玉林那边的一个精神照护机构他们的一个执行的一个方式。另外的话，就是当然刚刚有讲到说有一些卫教的讲座，我们会放在就是民众，比如说很关心的一些睡眠啊、睡不好的一些议题呀、啊，或者是说这几年呢、啊、比较在推广的是饮酒。那怎么饮酒其实是比较健康的饮酒？很多人饮酒观念其实是有一些迷失在啦。然后，或者是说会有一些舒压的讲座。另外的话，哦，针对躁郁症的患者或家属这样子的一个情绪支持团体，然后或者是说针对。啊，精神病病有类似情绪效能的一个团体，因为其实我们发现到任何的疾病，其实都还是要回归到我们从先辨识或者是先去觉察自己的一个情绪开始。这个部分其实是不只是我们的一个精神病的一个病友，其实包括我们一般的社会大众，这个部分其实都很重要。所以这个比较是我们协会之前办的一些活动的主力啦。那我们其实从去年的十二月开始，我们想说现在的多媒体其实也非常的盛行，所以我们也在尝试有一些直播，集结了几个对于想要去做这样子心理卫教宣传的几个助人工作者，然后我们就是在礼拜四的晚上六点到六点半的时候，是有固定有关心理卫生教育的一些议题，我们也会有一些线上直播的内容，这个比较是我们近期的一些活动。
1: 如果民众有任何的疑问或者是需求，关于协会的联络方式
3: 是，我们有网页，就是大家可以 Google 社团法人，我台湾向日葵成人关怀协会全球资讯网，大家可以把就是 triple w 点 flower with m e 点 org 哦，就可以找到我们的网页了。或者是说，大家在平日周一到周五，呃，早上九点到下午五点的时候，也可以拨打我们的一个联络电话，电话是零二二五九二一四一一。11, 对于有一些相关的一些咨询、哦，可以拨打这个电话。那再来呢，我们在 FB 上面也会有 FB 的粉丝专业，那大家可以周询社团法人台湾向日葵全人关怀协会，可以联络到我们的地方。
1: 非常谢谢台湾向日葵全人关怀协会的常务理事杜竹芳小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢台湾向日葵全人关怀协会的杜竹芳常务理事以及波波为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请何善心女士为大家说明晴时多云偶阵雨，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考咯。好，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 身体。真
2: 在今天节目中，为大家邀请到的是过动妈和善心女士到节目中来。善心您好，主持人各位听众朋友大家好。今天啊，特别邀请善心啊，为大家来分享《情绪多云偶阵雨》，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。谈到情绪行为障碍，好像跟我们的情绪的掌控啊，嗯、情绪的发作有很大的关系，是不是？是。其实 ADHD 过动儿。达
4: 成我过动妈妈注意力缺陷过动症的患童这个族群，嗯、在特殊教育里面是属于情绪行为方面的问题的障碍。嗯、那所谓的过动症 ADHD， 就是它很好动，是不是？其实顾名思义，一定跟动有关。嗯、但是 ADHD 是几个英文字的缩写，嗯、缩写包含了跟注意力方面有关，嗯、<哼>注意力的缺陷，嗯,嗯，然后跟冲动、情绪的控制啊，还有跟过动，嗯、就是它的活动量 hyper。Activity， 所以跟 Attention，Attention Deficit Hyperactivity 的 Disorder， 所以有好几个不同的面向。那我们要怎么样能够早期发现孩子有这个状况呢？多年前很不容易，因为那时候大家对 ADHD 没有什么认识，就觉得哎呀，这孩子好调皮，要不然就是没家教，哦，要不然这个孩子自己不学好，哦，不听话。但是现在呢，大家越来越有认识了，知道这样的孩子他其实是有脑神经生理。发展上的原因，那虽然后天学校老师的教导、教育跟家庭教育影响是很大的，环境会影响到他症状的严重程度，但是他的成因，这个孩子为什么会这样，其实是有他脑神经生理方面的原因。哦，那那是遗传还是后天还是环境造成的？大部分的过动儿其实是跟基因、跟遗传是有关系，嗯、那少部分可能是跟一些脑伤啊或者生产的过程造成的外在环境影响有关，哦、但大部分其实是跟基因有关系，是不是有点类似像罕见疾病基因引起的？对，还有像自闭症，有很多
2: 都是跟基因跟遗传有关系。嗯他没有办法控制嘛？因为我们知道现在有一些罕病啊，他可以用这个药物啊缓解他的痛苦或者是恶化。A D H d 有没有药物可以缓解啊？没错，主持人用了很好的两个
4: 词，嗯、一个词、啊、叫做缓解，嗯、因为其实 A D H D 到目前为止也是没有办法根治的，嗯，也就是说他没有办法治好，哦、不管你是吃药啦、手术啦，任何方式，嗯、到目前为止我们在医疗上是没办法治愈。但是的确是有方法可以帮助这些孩子，无论是药物的治疗，或者是行为方面的认知治疗、行为改变技术、专注力的训练，或者是情绪冲动方面的训练、社交技巧等等，有很多方法是可以帮助他们症状是比较舒缓、可以缓解的、嗯。那哪一种的方法对他最好呢？还是要因人而异吧。的确，每个孩子状况不一样，嗯、因为光 ADHD 按照一个诊断标准、嗯、啊，国际上大家最常使用的 DSM 的标准，它就分不同的类型。哇，有单纯的不专注型，还有冲动过动型，嗯、还有所谓的混合型，嗯、就是三个症状都蛮明显的，嗯、而且它的严重程度又有轻度、中度、重度。再加上每个孩子天生的智力方面有高有低，嗯、也有不同的个性，然后又成长来自不同家庭环境的影响，嗯、所以会导致每个孩子症状的表现状况也
2: 都不太一样。所以这点啊，还真的要提醒大家。可是呢，既然说有方法。可以来缓解孩子，例如刚才啊，善心提到的，可能有药物啊，或者是行为改变的策略啊，嗯、等等的这些呢，我想还是有方法的啊。是，那我们就不可以因噎废食啊。好，那我们稍待啊，嗯、再请过东妈、善心为大家来分享《情绪多云偶阵与谈各教育阶段群绪行为障碍学生辅导的策略。欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到的是过动妈善心和善心女士，为大家来分享晴时多云偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才善心啊，为大家简单的叙述了有关于情绪行为障碍，还有我们常听的所谓的 ADHD 整整的情形。嗯、那其实我们知道，这孩子最让人担心的就是他的情绪冲动这个问题，往往会造成了不可磨灭的伤害。那我们知道，您最近翻译了一本《ADHD 不被卡住的人生》啊，谈的是情绪与注意力缺陷过动症<是>青少年和成年人的真实的故事，也告诉大家说，其实如果运用适当的策略和方法，可以让这些孩子不要这么辛苦，他主要的照顾者、嗯、还有他亲爱的家人、关心他的人，也不要这么的。好像动辄得救的那种感觉。善心<是>，怎么为大家来谈谈这本《ADHD 不被卡住的人生》啊，谈到的是有关于他们的情绪和注意力缺陷过动症，他们怎么样的运用各种的技巧策略，让他们能够不会那么的随风起舞呢？是这本书啊，其实引起蛮大的回响。它
4: 是源流出版社出的，嗯、在去年底今年初上市。他的作者呢是美国的一个临床心理方面的专家、嗯、Thomas Brown。他这本书呢非常好的是，他提出了他十一个在诊疗帮助这样的患者过程当中真实的故事。嗯、虽然做到去识别化嘛，嗯、保护当事人的隐私。嗯但是故事情节内容都是真的，他意思也是要告诉大家说，哦、虽然我们有很多的专用名词啊、统计数字啊、嗯、<哼>理论基础，但是真的这些也都可以运用到。哦，生活当中真实的帮助到这些孩子，尤其这些故事里面有的就是高中生，嗯、有的大学生，对，然后也有成年人哦，已经都就业了，嗯、结婚生小孩了，嗯、甚至还有特教老师教了过冬儿教了好多年了，后来才诊断出来，其实原来自己也是自己也有，所以这个故事会让读者看到了，会觉得很真实，很有帮助。嗯那另外呢，很重要一点就是，他在第一章就破题，嗯、就谈到情绪跟 ADHD 的关系，嗯、就像主持人刚刚提到的。如果这样的孩子很冲动，情绪之下，有的时候他就会做了一些事情、嗯、或说了一些话，让自己后悔，伤到别人。<对>那有的那个是非常严重的伤害。但是虽然生活当中大大小小，虽然有的时候不见得会有这么严重的情绪跟伤害，嗯、但是呢，的确都是长期困扰这样子的孩子跟患者的。嗯、更好的是，这些年来，因为研究科技技术方面的进步，嗯、已经有很多客观的。证据证实，这样子的孩子在他们的情绪的功能大脑里面，的确有一些部分，他的发展跟运作是跟一般的人不一样的，哦、是异常的。已经有证据显示了，是可以比较客观的把它显示出来。嗯、譬如说脑部的影像学，嗯、用各种的 PET scan 摄影可以照出来是有不一样的。当我们知道越多。他为什么会这样？我们就越知道该用什么方法来帮
2: 助他们，这点是非常重要的。因为我们知道了原因之后，才能够对症下药，才能够真正的找出好的方法。不过啊，像这里面每个人可能有国情，甚至于我们讲的社会环境的不同，这本书可以到我们的台湾来运用吗？的确，虽然在学校的教育环境
4: 啊，或者是相关的政策规范上，可能不同的国家会有一些差异，但。是基本上这个疾患，它的本质上还有他碰到的问题，嗯、其实是一样的。我常常就讲到我在早年，因为我其实很多年前就开始深耕在这个领域，做一些翻译跟写作。嗯、那个时候二十几年前，我翻译的第一本在台湾是第一本商业化的跟 ADHD 过冬儿有关的书，叫做《不听话的孩子》。嗯嗯、那一本书呢是商周出版社出的。记得那时候我孩子还小，刚诊断出来、嗯、是过冬儿。那我一头雾水，我就问了一大堆的问题：嗯、为什么这是怎么来的？是天生的，还是我怀孕时候做了什么？还是我不会养教出来的原因是什么？然后弟弟也会这样嘛？后来我还生了老二嘛，我好多好多的问题。我记得那时候在美国。嗯嗯学校教育系推荐我去看这本书，嗯《不听话的孩子》。它原文叫做《Maybe You Know My Kid》，它的作者是 Mary Fowler， 也是一位过冬儿的母亲。我记得我在书店地板上忍不住，我就翻开买到，马上开始看，一边看眼泪就一边流。流虽然它是美国的事情，美国的孩子，然后用英文写的，但是那些问题、那个妈妈的挫折、提出的疑问、碰到的情况。一模一样，完全没有国界的差异，文化的差异，完全就讲到我的心里。我觉得对，就是这样。对我看到我的孩子就是这样，嗯、我碰到的挫折、挑战就是这样。嗯、然后呢，眼泪就一直流。所以那个时候我就有个动机，我一定要回台湾把这本书翻出来。不，那个是二三十年前，哦、那时候我还在想，哎呀，谁会出版这种书啊？嗯、一定不会卖，冷门书籍嘛，嗯、特殊教育的，嗯、就没有想到。上周何飞鹏先生非常帮忙，嗯、后来这本书卖了上万，可、嗯、见需要的人还是
2: 蛮的有这个需要、哦。我们稍待再请郭豆妈和善心女士为大家来分享。晴时多云，偶阵雨，谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略喽。听众朋友们，大家好，我是玉慧，我是小云，在这个特别的日子里，祝福各位妈妈们
3: 心想事成，也祝全天下的妈妈们母亲节快乐。同时，不要忘记每周六日早上九点要准时收听《教育好伙伴》。
0: 以上广告由教育部提供。分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会。同时，也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策展，特教天空，建构宽广的未来。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为大家邀请到的是顾动妈善心和善心女士，为大家分享。情绪多云偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才在节目的第一部分呢，善信为他简单的介绍了情绪行为障碍以及过动症啊 （ADHD） 的相关资讯，以及我们所谓的情绪行为有些什么样的策略可以来协助这些孩子。不过我个人就很好奇，这个情绪和 ADHD 到底有什么关系呢？怎么大家就要把他们好像变成了等号的感觉呢？他的确也不是等号的，但是呢，早期大家对过
4: 动儿的认识，我们刚。刚谈到 DSM 标准里面讲到的都是注意力方面的缺陷呐、啊，或者他的行为很过动啊、冲动啊，但好像比较少探讨情绪的面向。这个作者 Thomas Brown 布朗博士呢，他很清楚的表达出来，嗯、近年的研究都让我们知道 ，ADHD 患者在情绪方面碰到的困扰其实是非常严重，而且一直持续，嗯、常常可能到成年。嗯、所以呢，他把近年的研究。都汇整起来，在这个书的第一章就先点名。他、嗯、第一个先点出很多人很大的误会，一般人想的情绪感觉一定跟心有关，对、嗯，但他就标明了不是心脏，嗯、情绪其实来自脑，嗯、跟脑部、脑神经生理是很有关系的。嗯、那在做了一些研究之后，研究的证实也都发现，其实这样的孩子的情绪问题，譬如说冲动之后。焦虑呀，忧郁呀，甚至后来睡眠障碍啦，跟人互动、人际关系的障碍，那学习上面很难的专心、持续的读书，造成的各种的困扰，这些不是单纯的意志力的问题，也不是他想不想要开心，想不想要专心，他想他就能做到。一定是他不想吗？嗯、其实不是那么单纯。这里面很多时候，这些孩子他不是故意的，他也想专心，嗯、他也想做好，嗯、但是他做不到。其实跟他的脑神经生理发展的基础是有关的。譬如说，布朗博士就提到，我们人类大脑的执行功能里面有好几样跟 ADHD 有关。譬、嗯、如说，我们启动要去做一件事情，嗯、或者我们持续的专注，嗯、或者我们去调控我们的情绪。然后去存起我们脑内的记忆、工作记忆等等，来应应我们面对到的事情，嗯、甚至包括我们碰到了刺激有事情，我们的情绪反应会是什么，它都有神经生理运作的一个基础，脑部的功能的运作跟连接，它就去说明为什么这些孩子在这些执行功能上面是有困难的。然后会导致我们看到的后来的结果，外显的行为，觉得他动不停，他不专心念书，他很冲动，有情绪的问题等等，做了一些很清楚明白的说明。嗯嗯、他的目的就是要让我们知道，嗯、很多时候这些孩子不是你叫他专心，或者他想专心，他就可以的。不是那么容易那么简单，也不是单纯意志力的问题，嗯、那也不是单纯的教导教养的问题，嗯，不见得是老师失职、嗯、或者妈妈没教，其实有教，但是这些孩子他们需要一点特别的辅导跟方法跟治疗，嗯
2: 嗯、所以这些更特别的方法。来协助这些孩子，就一定是有方有法了，而不是你随便，而且是每个孩子不一样了。我们可不可以来谈一谈，就是这本书里面不被卡住的人生啊，有这么多的案例，从少年一直到成人了、啊。我个人就很好奇的，<是>因为有很多的家长，甚至于老师啊，特教的专家都提醒说，其实 A D H D 情绪行为障碍的孩子啊，在年少的时候进行早期疗愈，其实有很多的方法是可以让这些孩子知。道。到不会恶化，或者是等等的，这个是真的吗？嗯、的确是因为孩子不是真空中长大的嘛，嗯、他
4: 从成长的过程当中会学习，嗯、会有经验跟人的互动，嗯，然后会养成他的一些看法、经验或者习惯，会发展出一些策略去因应他碰到的状况跟困难。嗯、如果这个孩子从小，他其实对自己也认识。然后发展出了好的管理自己的情绪或者学习的策略的话，嗯、那对他的发展生涯是很有帮助的。那如果我们不了解、误会他，总是骂他、打他。嗯要求他去做一些一般孩子可能要做到比较容易，但对他是不容易的事情的，嗯、他就容易累积的挫折。那这个挫折累积下来，不只是成绩不好、嗯、人际关系不好、心情不好，嗯、久了下来，孩子会没有自信心，对，没有自尊心，嗯、甚至那个挫折在更严重，慢慢累积，让孩子自我
2: 放弃了、哦。
4: 对，到了青春期，有的时候就会有对立反抗的行为出来了。嗯，那最后。不是在学校变成弱势被霸凌，就是他霸凌别人，就很多问题行为会产生。嗯、那再严重的下去，孩子可能会发展出一些忧郁症，然后焦虑，嗯、因为在课业上他总是没有办法克服。那明明这个孩子又不笨，大人就更生气了，觉得你明明那么聪明，嗯、为什么不学好？那他自己也会很气自己，甚至就觉得自己很糟糕，嗯、自我放弃，他没有办法控制啊。对。所以，我们早期知道，就不要让这些衍生出来的问题、嗯、继续去困扰他，嗯、然后最后问题加上问题，恶性循环。嗯、所以，越早知道，用对方法，用对心态，嗯、然后孩子也很健康的去接纳、去认识自己，嗯、然后就跟着老师学方法。嗯、别人有用的方法，可能对我没用，但我会学一些有效的方法来管理我自己。嗯、我一样可以把书读完，一样可以把作业写完，一样可以考试。但是我跟别人的方法可能就不一样，我需要的读书的环境。可能不一样，那什么可以帮助我专心？可能我跟别人是不一样的，嗯、他会找到方法跟策
2: 略。这个还是必须要有特别的策略来协助这些孩子，嗯、而不是说啊、哦，我们拿了这本书你就可以了解了。因为我觉得理论呢，不是每个人都能够去运用的。好，那我们稍待啊，再请过豆妈善心和善心女士再为大家分享《情绪多因偶阵与谈课教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略》，到底有哪一些的方法？方法啊，可以真正的协助孩子从他小的时候一步一脚印的陪着他，慢慢的学习怎么样让自己的情绪适当的抒发，以及怎么样的适当的解析或者是理解自己所有的行为了啊。好，那我们稍待喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是过动妈善心和善心女士，为大家分享“情是多云，偶阵雨”，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。我们今天啊，特别请善心啊，为大家分享她前阵子翻译的这本《ADHD 不被卡住的人生》，里面就提到了情绪和注意力缺陷过动症青少年与成年人一些真实的个案，为大家提供了正确的策略，协助了这群人。让自己的生活更悠游。我们光纸上谈兵，总是要有一个方法让大家了解，呃、到底有哪一些的所谓的行为改变策略呢、啊？或者是什么样的方式可以协助这些孩子，甚至于提供我们的老师、家长看待、教导这些孩子吧？是，其实很多
4: 的个案跟研究都显示，嗯、帮助 ADHD 孩子最有效的方式是药物加上行为改变、嗯、行为治疗。可是有的家
2: 长就担心那个药会有后遗症啊，
4: 对，不止担心后遗症，嗯、还担心会上瘾啊，对啊，担心什么的。我通常建议家长，与其盲目的排斥药物或者担心，嗯、还不如更积极主动一点，去了解到底这个药是什么药物，它到底有什么作用，<哇>然后到底会带来什么不好的效果，哦、那个副作用是可以避免的吗？可以调整的吗？嗯、那我们要的又是什么？嗯、然后再去评估值不值得用药，本来就。没有任何药物是万能的，而且我们刚刚提到，这个急症是不可能被根治的。嗯、所以对于药物要有合理的期待。嗯、其实药物对孤冻儿来讲，就好像眼睛有问题的人戴眼镜一样，嗯、他治不好眼睛的问题，嗯、但是戴上去以后就帮您看的就会清楚了，比较正确一点。对，然后生活品质就比较好了，嗯、该看到的会看到了，但是他治不好眼睛的病。你把它拿掉以后，嗯、你还是要针对眼疾、你的眼力的问题去处理、嗯、去治疗。所以对药物要有合理的期待，嗯、然后用药的心态要正确，不要觉得只要服了药，孩子成绩就会进步了，嗯、孩子行为就会改变了，哦、<呦>人际关系就变好了。这这这有点太那个了。天下没有那么神的药物，嗯、孩子吃了药其实是帮助他。嗯、我们刚刚提到脑神经生理的异常的状况，嗯、帮助他生理的状况调整到。比较正常，适合学习更好的一个状态，但是该读的还是要去读，该辛苦把报告写出来还要去写。你吃了药，你不读书一样成绩不会好。吃了药以后，比较容易控制自己的冲动，以后你已经破坏的关系要修复，你还是要花功夫，还是要花时间去修复那个关系。所以药物没有那么神。要有正确的用药心态，然后最重要是要让孩子知道，他永远是自己的主人，不是药物帮他读书、帮他交朋友，而是他自己要做对决定。人生该花的功夫还是要做。至于我们刚刚谈到的这个副作用，嗯、家长最常担心的是说：“哎呀，吃了以后胃口不好，怕抑制他的生长。啊”其实呢，几十年来，这算是儿童用药里面很常被开，而且是。很安全的用药，它是处方药，一定要有医生的处方。哦、那其实那些副作用可以经过调整、微调，譬如说一段时间的适应，或者是剂量的调整，因为每个孩子的体质状况不太一样，嗯、代谢的速率不同，嗯、经过适当的调整，或者是药物的类型，也不见得一种药物就适合所有人，嗯、一定要去回诊。跟医生反映、嗯、吃药以后的状况，其实从这书里面就看到好几个个案有用药物治疗帮助，嗯、但是刚开始的时候可能效果不好就放弃了，嗯、有人就不吃了。经过回诊、经过调整、微调，慢慢的适应，嗯、其实都达到相当好的效果。
2: 对呀、啊，这就跟我们高血压用药一样，你看也那么多啊，还是要试试这个，好像效果不是很好，血压降不下来，嗯嗯、你就可能要再换另外的一个药物了。是，总是要经过医师调整，然后找出一个最适合你体质的嘛。对，对不是可能一下就那也真的是太幸运了。对，有时候还甚至考量到用药
4: 的时间。因为药有长效有短效，吃下去还需要一段时间才会作用。最希望孩子黄金的时间，学习效果最好的时间，应该我们是希望药物作用发挥的时间。有的撑不到中午，那有的到了傍晚又反弹的效应等等，所以这些都要跟孩子学习的时间、作息的时间去搭配好，去做调整，然后去抓到最适合
2: 的方法。这个是我们在讲的有关于药物的这个部分了啊。嗯、那其实行为改变的策略，这也是好多专家学者一直在强调的部分呢。嗯、因为就有很多人说，从小的时候有一些策略。同样兄弟两个是过动症了，就发觉一个有早疗，嗯、一个没早疗，成人之后的状况就不太一样哎
4: ，真的是有有的真的是这样啊？对，像刚刚主持人就提到一个行为改变技术，嗯、像在我们家虽然我们的弟弟老二他不是过动儿，嗯、可是从小哥哥就在家就做行为改变技术，嗯、就希望增强他正向的行为，嗯、然后我们会一段时间就挑出几项行为是。他愿意改善，我们也希望他改善的。就针对那个目标行为，他做到了，我们就计点计分啊，然后就会有一些奖励。奖励当时他想要的，不是我想给的而已。兄弟两个就一起做，弟弟也要做，弟弟也做。其实这样好，一来觉得公平，二来有良性的竞争嘛，也比较好玩嘛。那其实弟弟不用做，他课业上各方面也不用我太操心。但是做了以后觉得，哎呀，真好。兄弟两个就都做，其实那效果是。蛮好的，与其我们总是骂他，总是提醒他你这个没做，你那个没做，不如把我们的 focus 焦点放在我们希望他。产生的正向行为上，祭典我们那个都贴在冰箱上，嗯、哇！他就看到，哇、哦！我又得了两分，又得了三分，然后我赢弟弟一分，哇！我这个周末我赚到几分，然后他可能可以有比较多的时间可以玩电脑游戏啦，<懂><笑>或者看他想看的节目啦、嗯、电影啦，或者可以出去哪里他想去的，哦、或者有的时候是实际的奖励，哦、他想要买的东西，他就会比较期待，嗯嗯、然后比较有动机，想要去达到那个目标。嗯
2: 这才是一个比较好的方法了啊！否则的话，如果你一直用鞭策的方式，我想人都会反弹的，而且他就心不甘情不愿。对，对可是如果说用这种正向的这种的策略，其实他就有这个动力了。对，而且是心甘情愿的去做。对，嗯、而且到现在
4: 哦，嗯、儿子已经都长大，当完兵在工作了，他自己都会说：“我现在没有目标啊,啊，没有目标的话。嗯”嗯我们好像没有动力，所以他已经会有那个从小养成的习惯，嗯、知道要设定目标。嗯、其实我们一般人大人不，人生也是要设定目标、啊，管理自己嘛，嗯、对不对？我目标要拿到什么学位？我要找什么样的工作？嗯、我要减肥？我要多少时间内？我要减到多少？控制我的体重、嗯？或者我要学什么才艺？对，多少时间要怎么样？对，对嗯、给自己一个目标，然后给自己一个合理的时间、嗯、达到的步骤。跟方法，按照这个时间表去做，就比较有动力。嗯、这是管
2: 理自我的一个策略，嗯、从小就学会，很好。所以您的孩子已经养成一种习惯了，对、嗯，不必你再去编策他说：“嗯、哥哥，你要干嘛？”他现在自己就会来、嗯、知道要找目标。当达成一个目标以后，下面目标在哪，他就会问：“那我再下来呢？”我要努力什么？嗯、这是很好管理自己的方法，这个是非常棒的一种的策略了啊！好，那我们稍待啊，再请过动妈善心和善心女士再为大家分享《情绪多因偶振宇谈个教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略咯》喽。Hi. 欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请过豆妈善心和善心女士为大家分享情时多云偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，善心为大家介绍她这一本《ADHD 不被卡住的人生：情绪与注意力缺陷过重症青少年与成年人的真实故事》，谈到了很多的正向行为的策略，帮助这群孩子有目标、有动力去达到了，以及也知道自我变。监测不过呢，这些都是我们看到的有形的这个方式。可是，在孩子其实心里，他们也希望被认同。往往他的那种挫折感，或者是那种隐隐约约的不被认同的感觉，或者是那种失落感。我记得我们都有一些什么心理智商啊，或者是等等的。这群孩子是不是也需要这样子来帮助他更厘清、更肯定自己呢？是，的确是很重要。孩子小的时候。
4: maybe 他们不见得这么说的清楚明白自己心里的状况。嗯嗯像我记得我儿子小的时候，他会用一些很直接的比喻去描述他自己的心声。嗯、譬如说，他会说我上课时候脑袋里都是牛奶，其他的牛奶的意思是说他上课都没在专心，一片空白。哦哦或者他有时候跟我说：“妈妈，我心里有个泥娃娃在哭。”其实意思是心里不快乐，可能又累积了一些挫折，嗯、不开心，他不快乐。小的时候，我们在学校，当然就行为方面、教育方面给他的辅导，很多都是，譬如说一对一的教学，有的孩子会到资源班，经过鉴定安置辅导，然后老师给他一对一的教学，辅导老师也可以帮助他很多。但是到越来越大，越到成年，其实他们情绪、心理方面的问题也很需要去帮助他们的。在这书里面，好多的个案，他们都经过。除了药物治疗之外，譬如说跟心理师的我们所谓会谈治疗 （talk therapy） 就是谈话，一边谈话其实也是一边在整理、厘清自己、厘清自己的状况。嗯、那如果谈话的对象又听得懂，嗯、其实那是一个很好的连接，嗯、就是理解他、了解他为什么会这样，然后去抓到他的问题。像里面不同的孩子，他有的问题是在学习方面，对、嗯，比如说他阅读其实是有问题的，嗯、那有的可以阅读。该读的书也读，但他写不出报告。那下笔那第一个字不知道怎么去把它结构化，去写出来。就每一个人可能会卡的地方不同，然后这位治疗师就帮助他们在不同的方面、不同的阶段，甚至有的孩子就帮他们跟学校反映，去争取说他其实是有这样的诊断。在考试的时间上，如果可以合法。在美国是有这样的方案，在台湾我们也是有特殊教育，给他合理合法的时间，让他延长多少时间，那考试的成绩马上就改善很多，因为他们有不专注的问题。有的时候同样一个问题，他要看好几次，他不是不懂，他也不是不会，也不是智力的问题，但他就是要稍微多花一点点时间。那这考试时间的合理的延长也帮助很多，所以每个孩子可能会卡在不同的地方，但是有专业懂得的人听得懂。他
2: 讲的事情
4: ，他的需要，其实对他们也帮助很大
2: 。可是，在台湾很多人就没有这样的一个习惯。我知道，在国外婚姻啦，甚至于人际，他们都会找个心理师，自自哎，聊一聊啊。嗯、虽然要付费，还蛮贵的了哦。是。可是我们台湾好像就是啊，你是有问题，你才要去找这个心理师啊会谈呐、啊。<对>甚至在学校，我们的辅导中心常常也都会有心理咨商师做谈话。可是就有很多的孩子会裹足不前，就觉得好像被贴标对，像这样子的心态啊，嗯、甚至于这个谈的人可能也要慎选吧
4: 。对，当然要选对这方面有经验、嗯、有专业的，懂得什么是 ADHD 的，嗯、这个很重要。然后另外一方面就是这种心态上的克服。嗯讲到我们家那个时候，对我而言，我知道很多人觉得要带孩子去儿童心理卫生中心啊、儿童心智科，其实就是看儿童精神科医生，好像觉得很没面子，好像觉得是不是我们家孩子有神经病，为什么要看精神科？不过我觉得这状况真的现在越来越好，改善很多。其实带孩子到心理卫生中心、精神科，在我来看，我觉得那就是做一个儿童心智发展方面的健康检查一样。那孩子是不是有在哪一些方面比较超前，嗯、哪一些方面比较落后？专家帮我们做一个评估，看看有没有什么需要加强的地方。换了这种心态之后，到后来连我自己，我都会跟医生说。因为有时候我真的很累，很累，很疲累了。我说我，我觉得我自己都需要心理智商。心理师可不可以给我一点时段？除了看我的孩子，跟我儿子面对面，可不可以也帮我一下？那其实真的有的时候，家族治疗都会有帮助。对，因为爸爸妈妈真的是帮孩子最多的人。因为孩子的资源，要不要去看诊？要不要争取资源？争取人帮助他？以及打造什
2: 么样的资源？
4: 对，爸妈是很重要的角色。所以连爸妈自己有时候也都需要心理智商辅导。跟着孩子一起，嗯
2: 、我个人认为啊，这本 ADHD 不被卡住的人生应该算是一本工具书吧。它有一种将心比心、同理心，嗯、甚至你可以把它当做是一个范本学习，或者是试着这里面有哪些的策略，你可以来试试看吧。对。可以把它当故
4: 事看，也很好看。嗯、可以把它分开来，一个一个个案去看。如果看到自己或自己的孩子有那样的状况的，嗯嗯、就去模拟看看。如果他们用那个方法有效，譬如说他们有改变环境，怎么样在学习方法上的改变，嗯、那是不是
2: 我们家也可以试试看？嗯、找到最适合孩子的学习环境跟方法。那特教老师是不是也可以拿这本书、嗯、看看我的孩子、我的学生？<对>是不是这个策略、那个策略？因为我们讲每个孩子不一样，<对>他这个班上如果有三个 ADHD 的孩子，恐怕是要三个甚至要到六个不同的策略来协助孩子喽。是，我觉得对专业的工作者、老师啊，嗯、或者职能治疗
4: 师啊，这里面的故事有的地方蛮有启发性的。尤其有关成人的部分，这个在台湾比较少琢磨，嗯、对，才开始大家注意到这个问题。嗯嗯、但我们相信，精神科医师也说，会越来越多的成人的诊断跟治疗，因
2: 为这孩子长大了，嗯、对，还有他成人该面对的，对，可能婚姻的问题啦，<对>职场的问题啦，对，很多很多的这个问题了，<对>跟他过去可能在求学阶段这么单纯的是不一样了啊。或者很多人以前没有被诊
4: 断发现，嗯、像里面有一个 Steve、嗯。电脑工程师三十二岁，然后老婆离开他离婚，嗯、职场工作被 fire 了，连续发生，然后他
2: 走投无路了，才诊断发现原来还是 ADHD 的患者，以前他也不知道。嗯、所以呢，我们应该把这本书拿来当做特教的心知，<是>看看有些什么样的策略可以跟我们的孩子互动。<对>良性的互动，而且真的是协助孩子面对自己了。<对>我觉得大家不要因噎废食。当然了，每个人有不同的策略和方法，并不是说仿诸四海皆准。可是基本上它可以是一个参考，有个基本原则在。嗯、好，嗯，提供大家可以做参考了。好，那我们今天啊也非常的谢谢过冬妈善心和善心女士为大家分享的情绪多因偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，提供了大家很多的像行为改变策略。甚至于我们所谓的心理智商啊，这些的块面提供大家了。今天非常谢谢善心的分享，谢谢,谢谢你，谢谢大家。和善心女士为大家分享了个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请智理科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。
2: 各位听众，大家好，我是治理科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，我有一项呼吁或者是期待这十五年在治理面对这些身心障碍的孩子哦，我有个很深刻的感受，就是每一个孩子其实都是上天给予最珍贵的礼物。那我也相信，他们来到这个世间都有他的任务跟使命。作为师长的我们，应该要协助孩子发掘他的优势能力，协助他可以走出属于他自己的丰富人生。只要你愿意相信这一群孩子，他们一定能够发挥他们自身的生命良能，成为他人生命当中的天使。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请智利科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。